0: Je suis délicate, délicate sauvage, sauvage, sauvage versatile, intense, intense, intense. Je suis, suis colorée, colorée puissante, puissante, explosive, volatile. Je, je suis subtile, subtil, complexe, complexe, fugace, infinie. Infini. Je suis la je vie, l'envie, l'ennui, l'ennui, suis l'ennui, 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 l'ennui. L'ennui, Je suis pluriel, je suis toujours belle, qui suis-je Je suis en moi, à moi, je suis émoi. Je suis libre, libertine, puritaine. Je suis en moi, à moi, en tout temps. Je suis fleur, fruit, nymphe, coquillage. Je suis une forêt, enchantée ou pas. Je ne suis rien de tout ça, je suis bien plus que ça. Je suis pluriel, je suis toujours belle. Qui suis-je Je suis de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toute splendeur. Je suis sensuelle, même avec du sensuel. Je suis un labyrinthe du désir, une carte au trésor du plaisir. Je suis céleste, constellation érectile, voie lactée. Plus de 8000 terminaisons nerveuses et autant de vibrations heureuses. Je suis organe, je sers l'orgasme. Je suis spasme, fantasme, chiasme. J'aime rougir d'envie, mais je n'ai pas toujours envie de rugir. Je suis aussi silence ou absence. Je ne veux plus être violence.
1: Je, je suis, suis en, en moi, à moi,
0: en moi, tout tout temps tout temps. Je suis je pluriel, je suis, je suis toujours, toujours belle. belle.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Slam Poésie, le podcast. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle, dans tous les milieux, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes, et faire connaître ses auteurs et interprètes. Chère auditrice, chers auditeur, tu te souviens On se tutoie, toi et moi, maintenant. Alors ce mois-ci, j'ai voulu entrer dans l'été avec un vrai rayon de soleil de femme. Elle poétise ses bribes de pensée avec brio sur Instagram notamment, en tout cas moi je suis sur Instagram, fait que c'est ça que je fais, s'engage fermement pour l'égalité des genres en luttant contre les stéréotypes. Elle milite pour les enjeux sociaux au sens large du terme et bien plus encore. Je te la présente donc et si tu ne la connais pas encore, jette-toi sur ses réseaux sociaux dans pas long, c'est Métamo Allô Métamo Salut Lem <rire> Ça va bien Ben oui, ça va super, et toi Ben oui, vraiment. Merci d'être là. Ben merci pour l'accueil. <rire> Donc on est dans mon canapé, on est bien contente, on est bien, bien distancé aussi. Bien qu'on faut. Ouais. Voilà, et on a tout ce qu'il faut. <rire> Alors on commence. Pour commencer, moi je vais te poser la même question que je pose à tous mes invités. C'est quoi ton parcours de vie dans les grandes lignes Ok, dans les grandes lignes, wow <rire>
0: euh, C'est pas très très linéaire, fait que je vais essayer d'être quand même euh, concise, euh, mais j'ai, j'ai grandi en France, puis j'ai fait après des études en histoire, euh, en communication culturelle aussi, et au fil de ça, j'ai pas mal voyagé aussi, euh, fait, eu des expériences à l'étranger, mm-hmm. en Allemagne, en Australie, au Québec... Euh, j'ai voyagé aussi euh, en Afrique et en Asie. Ça, je pense que je reviendrai dessus plus tard. Donc, euh... donc voilà. Et, euh, et j'ai travaillé dans plein de trucs euh, par rapport. En fait, j'ai... Ouais, je, je... Mais toujours avec le fil conducteur, je pense. Euh, euh, la ligne conductrice, euh, c'était vraiment euh, l'information, la communication.
1: Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que tu es une bonne communicatrice. Euh, ben, merci. D'ailleurs, tu fais du slam.
0: <rire> ça, ça, ça peut se rejoindre effectivement
1: alors j'ai lu dans les documents que tu m'as envoyé que tu as réellement mis le pied à l'étrier dans l'écriture engagée au moment où tu as euh, participé à un projet qui s'appelle Métamorphoseur alors tu nous parles un petit peu de ce projet là puis tu m'expliques d'un point de vue slam, poésie, écriture, où est-ce que tu en es à ce moment là dans ton écriture
0: Ok. Ben, en fait, le, vo- le projet Metamorphoseur, je suis partie à la rencontre de faiseurs ce que j'ai les faiseurs mais c'est des personnes qui s'engageaient euh, pour l'éducation, pour l'égalité de genre et euh, pour l'environnement, en Afrique et en Asie.
1: Ouais. Est-ce que, alors, excuse-moi, est-ce que c'est toi qui as mis euh, oui. ce projet-là sur pied Oui, okay. ouais, ouais.
0: c'est un projet personnel, en fait. Puis je suis allée euh, dans trois pays en Afrique, trois pays en Asie, rencontrer des gens qui se mobilisaient sur ces thématiques-là. Euh, et donc, euh, moi, le but de tout ça, c'était de faire un documentaire. Donc, j'ai fait des entrevues, j'ai écrit des articles. Euh, et donc, euh, après... Euh, donc oui, l'écriture engagée, je pense que j'avais déjà commencé à écrire euh, euh, sur, sur des blogs euh, de façon engagée. Mais là, ça l'a été encore plus. Et le slam, à ce moment-là, je n'écrivais pas... Euh, du tout de slam. Mais à l'issue de mon voyage, j'ai rencontré Kaila, qui est une slameuse malgache. Mm. Euh, je ne sais pas si tu la connais, mais en tout cas, elle vaut le détour. Et donc, euh, c'est vraiment elle qui m'a donné euh, cette petite flamme, en fait, euh, et l'envie de me lancer euh, dans, le, sur, dans les scènes, en fait, et de, de partager euh, mes textes. Euh, oh, c'est beau. Comme ça. Est-ce que tu te
1: rappelles des trois pays d'Asie des trois pays d'Afrique
0: oui, quand même, parce que ça a été quand même vraiment marquant <rire> pour moi. Mais en Afrique, je suis allée donc, en Côte d'Ivoire, euh, au Sénégal et à Madagascar. Madagascar, en fait, c'était le dernier pays. Et je suis allée aussi en Asie, en Thaïlande, au Laos et au Myanmar. Oh wow. Voilà, et dans chaque pays, j'ai rencontré des personnes vraiment euh, exceptionnelles. Et donc, ça, tout ça, ça a nourri en fait mon envie aussi de continuer euh, à, à m'engager moi aussi, puis finalement de le faire par le biais du slam. Ça a été un petit peu ça, la transition qui s'est, qui s'est passée, donc de métamorphoseur à,
1: <rire> de métamorphoseur à, 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 à métamo. Waouh hey, J'aime vraiment ça. En plus, tu n'as pas parcouru nécessairement des pays dont on entend beaucoup parler au niveau tourisme, et Je trouve ça super intéressant. C'est, c'est quoi, alors là j'y vais, ce n'est pas marqué dans mon, dans mon, dans mon pacing, mais, mais c'est quoi qui t'a donné envie de ces pays-là particulièrement Est-ce qu'il y avait un contexte
0: ça a été aussi des, des rencontres, en fait, des personnes. Parfois, dans certains pays, je connaissais déjà des gens qui y étaient, donc ça pouvait faciliter. Ça a été des, des personnes que j'ai rencontrées qui me parlaient, qui avaient déjà été dans ces pays-là. Euh, ça s'est fait un peu euh, de façon spontanée, en fait. Mais c'est sûr que oui, à part la Thaïlande, les autres pays sont peut-être moins. Surtout, les pays d'Afrique, c'est, 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 on, ça s'y prête moins au tourisme de masse, on va dire. Mais oui, même c'est si vrai. ça se développe quand même aussi. Mais euh, donc... Euh
1: Parfait. <rire> Alors toi, tu es bien au fait que le slam est une joute amicale de poésie oratoire. Euh, ceci étant dit, on monte pas sur une scène de slam avec un poème de tout petit gabarit, n'est-ce pas Et le public en aurait vraiment trop, euh, pas assez pour ses attentes, mettons. <rire> Alors moi, je me dis, à quel moment est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais embarquer dans un 3 minutes de poésie
0: en réalité, j'ai commencé, bon, à, à, quand je suis revenue de mon projet Métamorphoseur, j'ai écrit mon premier slam qui s'appelait « Femme avec un grand F ». J'en ai écrit comme ça une coupe vraiment à la suite du voyage parce que j'étais, j'étais ultra inspirée par tout ce que j'avais vu. Et euh, je suis arrivée à Québec vraiment très peu de temps après. C'est là que j'ai découvert réellement euh, l'univers du slam, en fait, puis que j'ai commencé à faire euh, les premiers micros ouverts. Mais finalement, les textes que j'avais commencé à écrire bah, correspondaient un peu en, en termes de format euh, donc au niveau des trois minutes, c'est, ça, c'est peut-être du deux minutes 50 les, les premiers étaient peut-être effectivement un peu plus courts. Mais finalement, ce que j'avais écrit se prêtait bien pour, euh, pour, la scène, pour les micros verts et la scène de slam.
1: D'accord. Donc naturellement, tu es allé te présenter à la scène québécoise, à Québec.
0: Oui, vraiment très rapidement. En fait. ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que moi, je suis quelqu'un de vraiment très timide à la base, et, mais... Je, Dès que j'ai eu le déclic, j'ai commencé à écrire, à vouloir tout de suite faire de la scène et à aller dire « ouais, allez, c'est bon, on y va ». Puis euh, j'ai commencé à faire euh, la Ligue de Slam euh, avec André Marceau quelques mois après euh, être arrivée à Québec. Mmh. Donc je me suis vraiment jetée dans le bain euh,
1: très vite. Moi, je me permets, j'adore, tu précises que tu es timide. Puis je voudrais dire à nos auditeurs et des auditrices que c'est vrai que même ta position en ce moment est une position pas fermée, mais de timidité, il y a quelque chose, il y a une retenue dans ta position quand tu t'assois. J'ai... J'aime ça, c'est rigolo.
0: <rire> mais tu sais, c'est sûr que même si j'ai travaillé beaucoup et puis qu'il y a peut-être des gens qui se disent ah bon, elle est timide, mais en fait, je garde beaucoup. Enfin, tu sais, c'est quelque chose qu'on garde quand même malgré tout. Là, c'est pas parce qu'on fait de la scène que d'un côté notre timidité elle n'existe
1: plus là. Donc, ah non, c'est ça, c'est un trait de caractère elle dominant. Abi- elle qui continue à nous pas pas habiter. Euh... Exact. Mais je trouve ça génial parce que elles, ils sont pas nombreux. Euh, les invités que j'ai eus, qui étaient timides et puis qui l'affirmaient aussi. Et, et je suis contente parce que finalement, c'est ça aussi le rôle de ce podcast, c'est d'amener les gens euh, à dire bah, « j'étais pas nécessairement fait pour la communication publique, puis aujourd'hui j'y suis ». Alors, chère auditrice, cher auditeur, ben bah, regarde, tu vois, si tu es timide et puis que tu te dis hm, « la scène n'est pas pour moi, ton sentiment d'imposteur est ton ennemi ». Vas-y, puis tu vas triper, puis en plus, ça se trouve, tu finiras par être un de mes invités, parce que le monde du slam, c'est le monde du slam, puis il faut absolument, euh, comment je dirais, euh, il faut absolument devenir soi, donc c'est important de ne pas avoir peur, et puis si on a peur, de l'affronter cette peur-là, puis finalement d'y prendre la main, puis de se dire, je vais faire de toi mon allié, tu vas être un booster plutôt qu'un, qu'une barrière.
0: Oui, c'est exactement ça. Puis j'aurais envie de rajouter, ben, si moi, j'en suis capable, je pense que tout le monde peut être capable. Dès lors qu'on a l'envie, en fait, et c'est ça. il faut qu'on ait le déclic, qu'on ait cette envie-là. Mais on, on peut tous le faire. Et puis d'en faire sa force, nos vulnérabilités, c'est aussi nos forces. C'est ce qui fait notre couleur. Donc, il ne pas, faut pas en avoir honte.
1: C'est vrai. Hein. C'est une conversation qu'on a déjà eue hors ligne, toi et moi, la vulnérabilité à remettre au centre un peu. Exactement. La réacceptation. <rire> J'aime vraiment ça. <rire> Alors, euh, moi, ouais, si j'ai bien compris, tu t'es donné pour mission de réparer les mots de la société à travers ton slam, ta poésie et plus largement tes actions euh, artistiques. Alors, de quelle société est-ce qu'on parle Est-ce qu'on parle de la ville de Québec, du Québec en tant que pays, de l'Amérique du Nord, du monde
0: Alors, tu sais, réparer les mots de la société, ça peut paraître un peu, je ne suis pas prétentieux ou ambitieux, mais c'est surtout de sensibiliser, en fait, euh, et... À aider à faire réfléchir sur certains sujets qui moi me touchent particulièrement il y a beaucoup de choses hein, dans la société euh, qui fonctionnent mal ou qui pourraient fonctionner mieux euh, donc mmh. c'est, euh, c'est de de, de parler de, de ces enjeux sociétaux. Euh, moi, j'écris vraiment beaucoup sur la problématique euh, femmes-hommes ou sur euh, les inégalités de genre au, au sens plus large. Euh, et donc, euh, c- après, j'ai d'autres textes aussi qui peuvent traiter de l'environnement, du capitalisme, ce genre de choses. Euh, donc, c- c'est essayer d'apporter un nouveau regard et de voir finalement comment on pourrait construire un autre... Enfin, de voir qu'un autre monde est possible et je pense que l'art, pour ça, euh, peut jouer vraiment un rôle, que ce soit le slam ou autre chose. Mais l'écriture, ça a vraiment quelque chose, un exutoire, et en même temps, c'est très thérapeutique. Donc ça peut l'être au niveau de la société, euh, et ça l'est aussi à, à son propre niveau. C'est-à-dire que quand on écrit, on écrit aussi souvent pour euh, guérir nos propres fêlures. Donc il y, y, y a ce, ce, ce double aspect, euh, je pense, qui est très important dans l'écriture.
1: Ouais, je suis complètement d'accord. On parle souvent d'écriture thérapie, de slam thérapie, d'art thérapie en général. Euh, c'est des mots. Bon, moi, j'utilise beaucoup moins parce que c'est vrai qu'après, on se retrouve rapidement. Je trouve dans un espèce de carcan euh, un peu plus ésotérique, je trouve. Mais euh, mais je suis entièrement d'accord avec le concept. C'est vrai que moi, c'est grâce à, c'est l'écriture qui m'a littéralement gardé en vie. C'est grâce à ça que j'ai eu envie de vivre aussi, euh, en tout cas en partie. Et, et euh, et c'est à travers l'écriture automatique beaucoup d'ailleurs, sans mettre de forme et en, es- en essayant de ne pas se juger tout seul dans de l'écriture qu'on va, que moi finalement je brûlais euh, tout le temps pour ne pas me faire dévoiler et, et je, trouve que, je trouve que l'écriture, en plus d'être thérapeutique si on s'en sert pour aller fouiller au fond de soi ben c'est, c'est plus que de la thérapie, c'est vraiment une rencontre avec soi, c'est un dialogue qu'on a de soi à soi, et, et je trouve que c'est très précieux, les personnes qui arrivent à à tourner l'écriture en leur faveur de cette manière-là, je trouve que ce sont les personnes qui réussissent le mieux à s'auto-gérer. Il y a moyennement besoin, et on a toujours besoin de l'extérieur et du regard de l'autre et de, de la parole de l'autre pour bien comprendre aussi ce qu'on, re, ce, qu'on re, re, ce qu'on renvoie à la société, parce que c'est vrai qu'on n'en est pas toujours conscient. Mais le premier travail reste quand même de soi à soi. C'est, c'est toujours un, un, un point de départ intéressant. Et je trouve que l'écriture, tu l'as très bien expliqué, est, est vraiment extrêmement précieuse. Ça permet un Donc certain ça. recul, effectivement. Ouais, c'est ça. J'aime vraiment cet état d'esprit-là. Alors moi, je devine ton amour pour le slam en lisant cette phrase dans ton document que j'ai beaucoup aimé. Le slam est une plume de l'âme, une poésie de la rêve, Holt, la voix de l'émotion. Est-ce que tu peux développer un peu cette pensée pour notre public
0: ça rejoint un petit peu ce que je disais euh, tout à l'heure sur euh, l'aspect... En fait, le, le, le slam, il y a le côté vraiment où on va partager pour sensibiliser, euh, mais aussi on va faire passer un certain nombre d'émotions. Euh, de... Donc, Pour moi, ça touche vraiment à l'âme et à ce qu'on veut partager avec euh, notre auditoire. Donc, euh, Après, ça peut être euh, des éléments plus de colère ou, ou des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais ça peut être aussi pour faire voyager, pour... Rêver pour, euh, pour euh, c'est ça, et je pense que l'émotion c'est quelque chose de, 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 de primordial. Arriver en fait à toucher euh, les gens qui nous écoutent et à faire passer les émotions, je pense que quand on arrive à faire ça, bah, c'est qu'on c'est qu'on touche à quelque chose et qu'on, qu'on a réussi un peu dans sa mission.
1: Ouais, hein. je suis entièrement d'accord. Je pense que quand on fait du slam, euh, notamment le slam ou de la poésie même en général, c'est vraiment parce que l'émotion vient nous chercher et qu'on a besoin de la transmettre aussi. Et je suis complètement d'accord avec ça aussi. Le fait que l'émission... L'émission... <rire> notre émission est très intéressante, n'est-ce pas euh, L'émotion doit être centrale dans, dans, la, dans notre mission. <rire> J'aime ça. On va faire un slam avec ça. Euh, écoute, depuis un peu plus d'un an, et grâce à Frank Poole d'ailleurs, dont on parlait tantôt, euh, toi et moi... Euh, j'ai innové dans mon podcast et j'ai amené une petite section euh, de, de, de questions à choix multiples assez rapide. Tu es prête au jeu Prête. T'es plutôt intro ou extra Intro. À plume ou à poil À poil. Non, euh, je dirais <rire> en fait
0: à, 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 à elle, si je peux me permettre. À elle, mais, euh, mais pas ailes de plume, plus des ailes de papillon. Ah, j'aime ça
1: à soi. Cérébrale ou émotionnelle
0: Est-ce que je peux tricher et dire euh, cérébrotionnelle
1: Ouais, j'aime ça. (rire) De terre ou d'étoiles
0: D'étoiles. Mais c'est vrai qu'il y a une image que j'aime bien dire, que j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles ou dans les nuages. euh, Mais à choisir plus d'étoiles.
1: C'est drôle parce que je trouve que ça te ressemble vachement. Les pieds en terre et la tête dans les étoiles. (rire) Stylo ou stylé Stylo. <rire> Alors avant d'aller plus loin dans notre échange, euh, j'ai gardé une question pour que tout le monde euh, que tout le monde, pardon, doit encore se poser dans l'entrevue.
0: Pourquoi Méta-Mot Alors je l'ai déjà un peu... Parcellement révélé tout à l'heure, mais euh, donc Métamo, ça vient de, du projet finalement Métamorpheuseur. Euh, quand j'avais fait mon site web, j'avais une section qui était Métamo-feuseuse où je racontais un peu qui j'étais et puis pourquoi le projet. Et, euh, et donc le SLAM est émergé de là, mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Mo, c'est aussi mon surnom en fait. Euh, euh, j'aime bien que les gens m'appellent Mo, enfin Morgane, c'est correct aussi, mais, mais, euh, mais donc c'est un surnom que j'utilise énormément. Donc, ça faisait comme le lien vraiment. Puis le méta, j'aimais bien le côté méta, métaphysique, méta faire le lien un peu dans un monde abstrait et virtuel au réel. <rire> euh, voilà. Et mot, bah, c'est mon surnom. Puis c'est aussi, euh, mine de rien, il y a, y, a, ben, y a M-O-T-S dans la sonorité il y a M-A-U-X. Fait que ça permettait de faire le lien avec beaucoup de choses qui, qui font beaucoup d'écho. Ouais. Euh, qui ont beaucoup d'écho pour moi. Donc, euh, voilà. Métamo, c'est la. C'est devenu un peu la forme incarnée du projet métamorphoseur.
1: Je trouve ça cool. Puis là, il y a un truc qui me vient. Je me dis, est-ce qu'on peut faire le rapprochement entre justement les pieds sur terre avec le méta et la tête dans les étoiles avec Mo, qui est bien rêveuse
0: Exactement, mais ben, c'est parfait. <rire> <rire> je vais te le piquer. <rire>
1: avec, c'est à toi. <rire> <rire> Pour mes vieux <bio> <rire> J'aime beaucoup ça. Dis-moi, ma chère, l'heure de notre entracte est arrivée. Alors, je vais te proposer de slamer comme euh, les personnes avant toi l'ont fait. Est-ce que tu pourras nous donner le titre s'il y en a un, puis éventuellement nous exprimer l'idée principale avant de commencer ta déclamation
0: Oui, alors le titre, c'est Hymne Sorcière, et euh, c'est un texte, en fait je pense que c'est euh, le dernier slam que j'ai écrit. J'ai dû l'écrire en janvier, février, quelque chose comme ça. Et donc, c'est un, un texte qui me tenait à cœur parce que ça faisait longtemps que je voulais écrire sur cette thématique. Moi, j'ai fait des études en histoire du genre, donc euh, l'histoire des femmes, euh, les sorcières. Effectivement, c'est, c'est quelque chose euh, euh, que j'avais pu euh, étudier euh, à cette période-là. J'ai lu récemment un livre qui s'appelle euh, « Sorcières, la puissance des femmes invaincues » de Mona Cholet. Et ça m'a euh, aussi euh, énormément inspirée. Donc, suite à ça, j'ai voulu faire... Euh, ce texte-là qui, aussi, hein, qui tire aussi son inspiration d'une chanson de Anne Sylvestre qui est décédée en décembre dernier, euh, Une sorcière comme les autres. Donc voilà, c'est, c'est un mélange de tout ça. Puis aussi Morgane, bah, c'est quand même une, une fée, une mi-fée, mi-sorcière, fait que c'est aussi un peu dans mon, dans mon background personnel.
1: C'est dans la légende d'Arthur. Exact.
0: <rire> J'adore. <rire> À nos sœurs, si hier, ils vous ont chassé, torturé, exterminé, aujourd'hui terminer. on est vénère, on vous vénère. À nos sœurs, si hier, ils ont voulu vous faire taire, terrer dans l'oubli, aujourd'hui vous êtes là, aujourd'hui on vous croit. Votre sang coule dans nos veines, vos flammes brûlent dans notre âme, on marche dans vos pas, vous éclairez nos voix. vous êtes notre force, notre croix, notre puissance invaincue, notre soif absolue. On ressuscite votre mémoire à la lueur de vieux grimoires. Vous êtes guérisseuse, magicienne, enchanteresse, vous êtes femme, et pour cette seule raison, coupable de tous les vices, victime des pires infamies. Accusée de sorcellerie, parmi nos sœurs, celle qui rit trop, riposte trop fort, guérissent du mal, contrôle la vie. Un pouvoir déviant, défiant l'autorité du mal. Accusée de copuler avec le malin. Mais il n'y a de démon que la démence des hommes, de ces hommes-là. Inquisit, tueur. Sorcière ou sœurs qui errent, conjurez le sort, allumez les cierges, hymnos, sorcières, jetez au rebut les chapeaux pointus, nécrochus et grosses verrues, un héritage chargé de sens. Aux sorcières comme les autres, aux Anne-Sylvestre de ce monde, aux Olympe, aux Simone, aux Viona, aux Rosa, aux Nawal, aux Joyce, aux éternelles guerrières, aux immortels modèles. Aux sorcières des temps modernes, qui apprivoisent leur histoire et improvisent leur pouvoir. Aux sœurs douces, dociles, aux sœurs rebelles, libres, aux sœurs vieilles, seules ou folles, et à leurs châssis, familiers. À celles qui dépassent, prennent leur place, à celles qui s'effacent ou trépassent. À toutes les sœurs bafouées, tandis que les agresseurs sont acquittés. C'est au tour des chasseurs d'être traqués. Désormais, la foudre se déploie, la honte sur eux et le sabbat. Un autre monde est possible, d'une meilleure peine passible, que le harcèlement de rue soit l'avenue d'un aveu à bannir d'un plus juste avenir. Que les violences sexuelles conjugales ne se conjuguent plus au présent de l'infini. Fini les féminicides, les femmes aussi ont le droit de vivre en paix. Écoutons les filles, et du éduquons les garçons. Arrêtons d'enfermer, de blâmer les unes quand ce sont les autres le poison. Not all men, not all men. Mais un peu trop quand même. À nos frères, soyez de fiers alliés. Prêchez par l'exemple, parlez à vos fils, à vos boys. Pour nos sœurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain, que ce combat ne soit plus vain. Pas une de plus, pas une de moins. Aux sœurs, cierges, longues, Et belle vie. Fuck le patriarcat et vive les chats.
1: (rire) Je suis contente que ce soit la fin parce que j'aurais ri pareil. (rire) J'adore, quelle belle chute. Oh Mon dieu, j'ai accroché mon feu. Quelle belle chute. Quel beau texte. Merci. Comment est-ce que tu te sentais quand tu l'as écrit celui-là
0: j'avais beaucoup de... de ben non, c'est pas vraiment de la colère, mais c'est quand même un sentiment d'injustice. C'est si, quand même une certaine forme de colère, parce qu'on se rend compte que les choses évoluent, mais qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de violences faites aux femmes. Et là, ben voilà, on voit bien qu'il y a un troisième féminicide ici, au Québec. Un treizième. J'ai dit troisième ouais. Oui, treizième, pardon un treizième effectivement et, euh, et donc euh, que malheureusement il faut continuer d'en parler il faut continuer de dénoncer et qu'on a tendance souvent à dire que c'est dépassé que le féminisme ça sert plus à rien mais on voit bien que non c'est pas vrai et qu'il faut continuer à en parler donc c'est un texte je pense euh, malheureusement encore d'actualité et d'utilité tout
1: à fait je pense que Aujourd'hui, je vais mettre les pieds dans le plat. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui parlent au nom des femmes, et il manque, il manque des femmes dans le discours pour les femmes, par exemple. Je ne sais pas comment tu te sens toi par rapport à ça, mais je trouve que de- ces deux dernières années, notamment, on a entendu beaucoup de personnalités masculines euh, s'adresser aux hommes et aux femmes pour les femmes. Personnellement, moi, je suis interloquée, puis je suis même choquée par le fait qu'on veuille défendre les femmes, mais à travers des voix d'hommes
0: Oui, je comprends ton point. Et euh, c'est vrai qu'on a tendance, parce qu'il y a aussi, tu sais, le, le, on disait, le, le mec explique, là, des fois, des hommes qui vont parler des sujets en se les réappropriant sans nécessairement euh, trop savoir, puis ça peut être euh, dérangeant à certains égards. Maintenant, je pense que c'est quand même important. Euh, aussi qui prennent la parole. Tout dépend dans quelle intention, euh, quelle intention il y a derrière, mais je pense que c'est quand même important l'engagement des hommes, parce que notamment, parfois, euh, pour toucher et sensibiliser les hommes, malheureusement, souvent, un homme va être euh, mieux pris en considération. Donc je trouve que c'est, c'est tu sais, le, le texte justement, là, le slam de, de David Courdeau il n'y a pas si longtemps, les le petits gars. Le petit gars ouais. tu sais, moi j'ai trouvé que c'était quand même résonnant et important qu'il y ait ce, ce, ces discours-là parce que je pense que ça va aller peut-être toucher plus que moi, mon texte euh, percutera peut-être euh, moins euh, certains hommes. Ouais. Mais ça reste que par contre, je suis d'accord avec toi qu'il faut que les femmes. Euh, et il y a quand même beaucoup de femmes qui le font, notamment euh, dans, 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 dans le slam. Là, Il y a beaucoup de, de slameuses de plus en plus. qui oui. ont des textes euh, vraiment à saveur féministe. Et effectivement, il faut, euh, il faut qu'on continue euh, à, à prendre notre place et, et qu'on ne lâche pas la patate.
1: Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Lâchez pas la patate <rire> J'adore cette expression. <rire> oui, c'est ça. Mais je pense effectivement... Je ne renie pas les hommes qui parlent. Euh, seulement, encore une fois, on parle d'égalité et je n'ai pas encore entendu de femmes... Euh, ou en tout cas si peu que ça en est dérisoire, dans les émissions notamment, où on les laisse parler. Parce que c'est vrai qu'à travers l'art, mais on est libre de faire notre art, et encore heureux, je veux dire, euh, bon, il y aurait des limites. mais oui, Sur la scène plus, plus médiatisée, tu veux dire Oui, tout à fait. Okay, ouais, ouais, ouais. Au point de vue national, au point de vue mondial, continental, peu importe, mais il me semble que... On a glorifié, et à juste titre, hein, euh, le discours euh, de la jeune femme, euh, alors je suis très nulle avec les noms et tout ça, surtout quand c'est anglophone, malheureusement, mais cette jeune femme noire en Amérique qui est la fille, euh, la ministre, en tout cas, peu importe, je ne sais plus. <rire> Mais elle a pris la parole et elle a fait un slam, d'ailleurs. Oui,
0: c'est vrai, je l'avais vu. Je ne me parle, rappelle là. pas le nom non plus. Oui, non, oui, on oui. est
1: mauvaise, les Français, nous, les non-anglophones. Là. Mais <rire> on est mauvaise. Mais je me rappelle de son slam, je me souviens que j'avais, j'avais vu le sous-titre en plus. Donc il y avait vraiment quelque chose de fort dans son discours. Et c'était la femme qui avait pris la parole et qui avait été médiatisée plus que largement mais avant elle et après elle, euh, j'ai entendu personne. Mm. Et c'est là que moi ça me dérange. Parce que ben oui, on va faire du slam et on va aller sur les ligues de slam, on va être vu par peut-être 80 personnes, 100 personnes un soir. Ben déjà, si les, si les personnes sont aussi bonnes que nous pour retenir les noms, <rire> on est mal barré. Et en plus de ça, ça va s'arrêter là. Il ne va pas y avoir de médiatisation autour de ça, il ne va pas y avoir de, de curiosité plus au-delà de ces murs-là. Et je pense que c'est ça qui me perturbe, c'est le fait que les femmes à petite échelle c'est correct, mais on va mettre des hommes à grande échelle, parce que tu l'as dit, c'est ce qui percute le mieux. Mais pourquoi est-ce que ça percute le mieux Là j'y vais dans ma propre réflexion. Parce que dans le conditionnement, c'est les hommes qu'on écoute, c'est les hommes qui sont à l'académie, c'est les hommes qui sont au gouvernement, etc.
0: Ah, mais c'est, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ouais. je travaillais, sur, je travaillais en fait sur les, les, beaucoup sur les stéréotypes et notamment sur les entrepreneurs femmes. Ouais. Et là, il y a beaucoup d'enjeux aussi. Et effectivement, oui, ça c'est, 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 c'est clairement... Euh, il y a des études hein, qui sont sorties sur le fait qu'encore euh, aujourd'hui, on donne moins la parole aux femmes, en fait. Puis, euh, on va leur couper plus facilement la parole lors des événements, lors des panels ou des choses mmh. comme ça. Et donc, euh, il ouais, y, y a encore beaucoup de, ouais, hein. de travail à faire euh, là-dessus. Et puis, ben, les hommes aussi, par euh, mimétisme ou par euh, juste euh, « t'écoutes plus facilement ton semblable ». Et puis, jusqu'aujourd'hui, on accordait moins d'importance aussi au discours euh, des femmes. Donc, ça, ça transparaît encore dans la société, en politique. Il n'y a qu'à voir juste en politique... Euh, euh, les, les femmes sont encore moins présentes euh, ouais. et beaucoup moins valorisées. On va s'attarder à leur tenue vestimentaire plus qu'à leurs euh, propos. Vrai. Enfin, bon, donc, ça, ça, ceci explique cela, effectivement.
1: Ah, c'est marrant, ça me fait penser à certaines chanteuses qui, récemment, ont on, on fait beaucoup parler d'elles, justement, parce qu'on s'arrêtait sur leur physique et sur leur, euh, sur leur vestimentaire plus que sur leur talent vocal. Je parle de Safia Olin notamment. Le oui, oui je, pensais, je pensais effectivement à elle aussi. Quand oui, on clairement. Parlait. Et alors qu'elle a un talent incroyable, moi je la consomme pas, c'est pas mon, mon genre, mais elle a un talent incroyable. Puis J'aurais aimé qu'on, qu'on parle plus de son talent que de ses fringues. En tout cas. C'est le double standard. Oui, hein ah, je suis contente d'avoir fait cette rallonge d'entracte. Alors on entre dans notre deuxième partie. Et dans cette deuxième partie-là, on va se pencher sur tes réalisations artistiques. T'es prête prête. <rire> Alors j'ai vu que tu avais participé à de nombreux micros ouverts, en plus de te présenter régulièrement à la Ligue de Slam dont tu parlais tantôt, qui est présentée par André Marceau, à Québec en tout cas. Et donc je vais y aller avec ma première question fétiche. Toi tu dois connaître une belle brochette d'artistes de la parole par exemple, surtout québécois j'entends, mais quand même. Si tu devais nous citer un seul nom que tu voudrais faire découvrir à notre public là, un seul, ce serait qui spontanément
0: et je sais qu'il y en a beaucoup qui dérogent à la règle. Et je sais aussi que la dernière fois, tu as dit Bon, il faut que la prochaine, ma prochaine invitée n'en dise qu'un. Oui. <rire> je suis contente. Mais. <rire> non, en fait, bah, deux. Mais parce que bah, pr- la première, ouais. ce serait Kayla qui m'a fait, qui m'a donné vraiment euh, l'envie de mettre le pied à l'étrier. Oui. Donc, euh, forcément, euh, bon, ce n'est pas, c'est, c'est pas une slameuse québécoise. Mais justement, euh, si vous avez à découvrir euh, bah, une slameuse malgache, je pense c'est que. C'est que c'est bien aussi de, de sortir et de, d'explorer la francophonie dans, son, dans sa diversité. Euh, et puis euh, ici, je, j'avais envie de mentionner Andrea Naché. Mmh. Tellement que j'ai découvert peut-être il y a un an, un an et demi, je pense. Euh, c'est ça, lors de la du SLAM 2020, peut-être fin 2019, je sais plus. Et, euh, et je, la, je trouve vraiment que c'est ça. Là, récemment, elle a fait plusieurs textes euh, qui sont passés, euh, où c'était pour des micro-verts virtuels, ou, ou lors de, de, de vidéos qui ont été diffusées par justement euh, le TAP, le tremplin d'actualisation de poésie de Québec. Euh, et... Elle a une belle écriture, elle a une super belle interprétation, un beau flow, euh, et puis elle écrit aussi beaucoup sur des choses engagées. Enfin, en tout cas, là, les derniers textes que, qu'elle avait faits, notamment des textes féministes ou des textes aussi euh, qui parlaient euh, des, euh, enfin qui étaient une sorte de dommage aux populations autochtones ou qui parlaient aussi du racisme systémique à l'encontre de, euh, de, de, de ces peuples. Donc, je trouvais que c'était, euh, ouais, c'est, c'est, c'est deux textes qui m'ont beaucoup rejoint dernièrement
1: cette fille-là alors c'est dingue alors je connais pas euh, Kayla et je vais avoir grand plaisir à la découvrir à travers les liens que tu vas m'envoyer euh, Andréane par exemple je la connais virtuellement euh, à travers d'ailleurs mon micro ouvert euh, que j'avais ouvert pendant la pandémie qui s'appelait Paroles sans frontières et euh, je suis tombée mais amoureuse ce qu'elle fait c'est génial j'aime beaucoup sa plume c'est direct, c'est juste, c'est droit euh, sa manière de le dire est, est tout aussi intentionnée et bien intentionnée euh, que la plume j'ai, oui, j'ai hâte de la recevoir d'ailleurs, elle fait partie des personnes que je voudrais vraiment recevoir dans les prochains mois, avec accroche-tatuc euh, public, ouais la, elle a vraiment une belle, <rire>
0: euh, une belle diction, une, c'est assez accrochant en fait de l'écouter au-delà, il y a les paroles, le sens des paroles et la façon dont elle est, dont elle est
1: livrée. Oui, puis une énergie généreuse, on sent que ce n'est pas quelque chose qu'elle a, qu'elle a travaillé pour elle, il y a quelque chose de, de oui, partage, une offrande là-dedans, ouais. Ouais, c'est ça, j'ai, c'est vraiment le mot, j'ai, je trouve qu'elle nous fait des offrandes quand elle nous donne ses textes. Et, et j'aime beaucoup ça. Puis elle, elle, a un, elle parle un peu espagnol aussi, j'aime ça. <rire> ça change les anglos qui nous entourent. Puis dont on ne se rappelle pas le nom. J'ai honte tellement de Petit pas côté
0: mal. côté romantico. Oui.
1: <rire> j'aime beaucoup. Alors, une ligne m'a accroché plus qu'une autre dans ton parcours, parce que tu parles de l'événement Réaction créative en 2018, au cours duquel le slam a été jumelé avec la science dans le but de vulgariser la recherche. Alors, bon, je fais ce parallèle avec un spectacle qu'on a donné au Granada de Sherbrooke, nous, le 11 novembre dernier, qui s'est redonné une nouvelle fois début mai. Euh, le même, d'ailleurs, en passant. Euh, ça avait tellement cartonné que ça a repris. Et, et c'était une mission vraiment très similaire. C'est-à-dire qu'on avait des patients qui expliquaient, puis il y avait des slameuses et slameurs dans certains, euh, euh, dans certains euh, morceaux du spectacle euh, qu'on, qui se sont inspirés par moments aussi euh, de ces pathologies et puis qu'on en fait des slams. Alors, moi, je suis curieuse d'en savoir plus par rapport au projet dont toi tu parles. Est-ce que tu peux développer un petit peu
0: Alors, Réaction créative, ce n'est pas moi qui ai mis en place hein, le projet, mais de ce que j'en connais, euh, je pense qu'à la base, euh, c'est un projet qu'il y avait à Montréal, euh, nous, c'était la première année qu'on le faisait à Québec, euh, c'était la première édition, je pense qu'il y en a eu une en 2019, il y en a peut-être une en 2020, mais c'était la pandémie, ça a peut-être été euh, annulé. Mais en tout cas, donc moi j'avais, j'avais, j'ai participé en 2018, c'était la, 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 la première édition, puis le but c'était vraiment de, de, de jumeler c'est ça, des artistes avec euh, des scientifiques. Euh, Des des chercheurs dans différents domaines. Et moi, j'étais la seule slameuse, en fait. Euh, C'était la première édition à Québec, hein, donc il n'y avait pas eu énormément énormément d'artistes qui avaient participé. Puis les autres artistes, c'était surtout des artistes visuels. Euh, Mais c'était très chouette. Et donc, j'ai été jumelée avec euh, le docteur Nancy Rouleau, qui est euh, euh, neuropsychologue. Et donc, elle, elle travaille sur, sur, en fait, euh, les bienfaits de, de. de la méditation de pleine conscience euh, et notamment sur, sur l'enseignement de, 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 de la pleine conscience dans les écoles et notamment pour les enfants euh, atteints de TDAH donc voir comment ça peut avoir une influence positive euh, donc c'était ça un peu l'objet de, de sa recherche et j'ai écrit euh, un texte en rapport avec ça que j'ai euh, enregistré puis que j'ai slamé euh, il y avait comme un vernissage donc je l'avais slamé en, en live aussi
1: c'est marrant parce que maintenant que tu me parles de ce projet, maintenant que tu me parles de ce projet, euh, ça me fait réaliser que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est l'événement de Sherbrooke. Mais il y a deux ans, peut-être trois ans, je pense que c'était en 2018. Bah putain, mais je pense que c'est comme toi. OK, je ne m'avance pas pour, pour, pour la date, mais j'ai participé à cet événement à Montréal. C'est Julie, euh, Madame Cosinus, qui m'avait pluguée euh, dans l'événement et j'ai travaillé avec une chercheuse sur la thématique de la dyscalculie. Ah, c'est intéressant, ça aussi. Oui, surtout que je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. <rire> J'avais conscience euh, de la. Euh, mince, comment est-ce qu'on dit ça pour les, les La dyslexie. Oui, merci. La dyslexie, bah, je perds mes mots aujourd'hui. Puis la dyscalculie, c'est pareil pour les numéros. Ouais, ouais. Donc voilà, on avait fait ça et je l'avais mis sur mon YouTube. D'ailleurs, il y a encore euh, le slam qu'on avait, euh, que j'avais écrit. Et ça s'est passé pareil. J'étais la seule slameuse, la seule en fait, poète tout court. Et c'était que des artistes visuels. Et moi, du coup, on m'a fait slamer euh, dans l'événement. Donc c'était rigolo parce qu'il y avait une sorte de, de momentum poétique, tu sais, <rire> qu'il n'y a pas eu pour les autres œuvres visuelles parce qu'il bah, fallait que les gens se déplacent, puis y aille voir, aillent lire aussi les bios euh, de chaque artiste.
0: Donc tu connaissais en tout cas aussi. Euh, bah oui, maintenant cré... que tu le décris, euh, oui, oui, ça t'est quand même en fait à participer. <rire> Mais tu sais, c'est une belle façon de vulgariser justement euh, des projets de recherche, puis euh, des choses vraiment. qui sont parfois un peu moins connues aussi, effectivement, ou dont on n'a même pas conscience que ça existe. Là. Mais vraiment.
1: Ben, je vais y revenir dans la dernière partie du podcast parce que ça fait partie des choses que je voudrais annoncer pour bientôt, mais euh, j'ai quelque chose à annoncer par rapport à, à ce genre de collaboration-là. Mais, mais je trouve ça génial que tu y aies, aies participé. Puis Je trouve que ce genre d'événement est nécessaire pour sortir des carcans qu'on connaît déjà et puis mêler aussi quelques deux, 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 deux... parce que c'est pas deux arts, la science c'est pas un art, mais en tout cas deux mondes qui sont restés parallèles pendant très longtemps et qui finalement peuvent fusionner avec beaucoup de facilité.
0: Oui, et moi, j'aime beaucoup, justement, cet, cet aspect-là de la multidisciplinarité. Alors, à la fois, effectivement, ça peut être des arts qu'on, qu'on vient euh, métisser ensemble, mais aussi euh, d'avoir cette ouverture avec des disciplines complètement différentes, comme la ouais. science, mais ça pourrait être l'histoire, ça pourrait être, ça pourrait être plein, plein de choses. En fait, je pense qu'il y a vraiment moyen de, de, de créer des passerelles et, que, et de... C'est un bel outil. L'art, je pense que enfin, l'art et puis le, le, le slam, en l'occurrence, ce sont vraiment des beaux outils pour venir parler d'un sujet autrement et euh, amener, justement, grâce à la poésie, pouvoir euh, ouvrir des frontières et, je ne sais pas moi, créer, enfin, bref, créer, créer des, 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 des beaux ponts, en fait, entre, euh, entre les disciplines et permettre peut-être à des personnes d'y accéder euh, plus facilement.
1: Exactement. Bon, écoute, ça me donne envie d'en parler maintenant, parce que je dis dernière partie du podcast, à la dernière partie du podcast, mais ça n'aura plus de, ça aura plus de rapport, en fait. Hein. fait que je vais le dire maintenant. Alors, je vais teaser. Euh, j'adore teaser en ce moment. Hein. T'as remarqué, hein, euh, c'est, ça, ça arrive vite. dans, <rire> Je vais vite en besogne, par exemple. Mais il y a euh, un projet qui est à venir. Alors, tu en entendras parler, euh, auditrice, auditeur, en 2022. Hein. Donc là, c'est vraiment un tease... Euh, hyper à l'avance, mais je te le dis parce que j'ai commencé à monter ce projet et j'ai commencé aussi à l'enregistrer, donc tranquillement, pas vite, ça prend forme. Et je suis en train de réaliser un projet de longue haleine euh, qui sera en fait un podcast en collaboration avec euh, des gens du milieu de la santé et du slam, dans lequel il y aura des entrevues avec des patients, leurs intervenants, intervenantes, euh, proches ou pas, et avec des chercheuses-chercheurs en plus des poètes slameuses-slammeurs toujours dans le but de vulgariser certains chemins de pathologies donnée et aussi rendre accessible l'information autrement. Alors ça s'appellera Psst « Psst Parlons santé sans tabou mmh, ». J'adore, j'ai créé la littération dans le titre en plus, mais ça me fait capoter. <rire> C'est parfait. Alors, reste aux aguets parce que je pense qu'au printemps 2022, je vais t'inviter au lancement de ce fameux podcast qui sera sous forme de spectacle. Euh, parce que euh, je demande aussi aux patients, aux intervenants, chercheurs et poètes euh, de se déplacer et de venir ben, se présenter dans le public. Donc, ça va être quelque chose de beau, je pense.
0: J'ai hâte. C'est, c'est une belle façon, je pense aussi, de briser certains tabous autour de la santé mentale. C'est une belle mission.
1: Oui. oui, et puis en plus, j'ai demandé... Alors, bon, on ne va pas aller plus loin beaucoup dans le sujet parce que je veux garder quand même des, des, petits, des petits cues, mais j'ai demandé en fait, à chaque personne de parler... Euh, vraiment à, à leur titre propre. Alors à chaque fois, ça va être très différent et ça peut aussi être euh, des chemins, des fois, dont on ne parle pas dans la maladie. Il y a beaucoup de choses, par exemple le cancer, on va l'aborder, mais on n'abordera pas nécessairement la maladie en tant que telle parce qu'on a fait un petit peu le tour et puis tous les ans, ça revient beaucoup avec des, des demandes de donations, notamment pour le cancer du sein, des choses comme ça. On passera par d'autres, par d'autres chemins. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ce podcast. Ça va être de traiter des sujets qu'on connaît sous un autre angle. Sous un autre angle, mais surtout à partir d'histoires qu'on ne voit pas. Et ça, c'est cool. <rire> bon, revenons-en à toi, ma chère. En 2018, toujours, tu as participé au projet Slam à Bonne École lors du colloque Les Hommes et Enfants d'abord, organisé par Women Up au Forum des images à Paris. C'était quoi ce projet
0: en fait, il faut savoir que womenup Up, c'est une association à laquelle j'ai fait partie pendant plusieurs années. Puis, on, c'était une association, justement, on, on se bat en faveur de l'égalité femmes-hommes, notamment dans le milieu professionnel. Euh, donc, on travaillait beaucoup sur aussi l'entrepreneuriat. Et on organisait un peu chaque année des, euh, des événements, des, des, des colloques euh, sur des thématiques qui avaient toujours une façon de déconstruire, assez fuckée, assez euh, disruptive, une approche assez euh, créative aussi dans la façon euh, dont on amenait les, les thèmes. Et donc là, c'était, euh, on voulait parler de la masculinité, donc les, les hommes et les enfants d'abord, c'est pour déconstruire les femmes et, et les enfants d'abord, euh, où il y a quand même un côté aussi un peu sexiste dans cette expression. Littéralement. Donc euh, <rire> voilà. Et donc nous, le but, c'était de parler de masculinité dans une première partie, et la deuxième partie, on parlait plus d'éducation au niveau bah, plus des enfants, puisqu'on sait que les stéréotypes de genre, finalement, c'est très ancré, c'est très jeune euh, qu'il faut les déconstruire. Et donc là, pour faire l'introduction de cette partie-là. Moi, j'avais piloté toute une partie de slam, mais je commen- enfin, tu sais, j'étais déjà au Québec à ce moment-là. Je suis revenue en partie pour ça. Et donc, euh, j'ai trouvé euh, quelques slameurs et slameuses, euh, de, de, de artistes professionnels ou amateurs, mais en tout cas, qui, qui, qui avaient déjà l'habitude de slamer, et aussi trois enfants, trois jeunes ados qui avaient 13-14 ans de filles et un garçon et c'était vraiment super cool et donc là aussi bah, en introduction à cette partie j'ai fait un slam euh, à bonne école mais c'était ça faisait quelques mois moi que j'avais commencé là donc c'était quand même impressionnant parce que c'est ça il devait y avoir à peu près 300 personnes dans le public donc euh, ouais c'était quand même un peu un euh, petit <rire> <du gros rire> challenge <rire> tu sais, ça faisait je sais pas trois mois je pense que j'avais que j'avais commencé trois quatre mois que j'avais commencé vraiment à faire des micros ouverts donc euh... mais c'était 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 super une superbe expérience et puis aussi de euh, le travail que, qu'on a pu faire avec les jeunes. Enfin, en fait, il, j'ai fait un atelier, mais en réalité, ils n'avaient pas vraiment besoin de moi. Ils, ils étaient super bons. Ils ont fait des super bons textes. Donc, c'était, euh, c'était chouette de, 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 de voir ça. Et, et donc, ça m'a donné encore plus envie de continuer à se lamer. Bien sûr.
1: Ça a dit la timidité pour un mot C'est classe. Puis alors, toi, en 2020, après avoir donc rencontré 300 personnes en 2018, t'as carrément slamé au cours d'un concert de rock, t'as été invité par Phil Bourg,
0: oui, alors bon là il y avait moins, <rire> c'était un concert plus euh, plus 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 privé, il n'y avait pas 300 personnes, mais euh, cela dit c'était quand même une c'est, c'est une des dernières scènes que j'ai faites hein, puisque la pandémie est vite arrivée derrière et euh, mais slammer dans un concert rock d'habitude tu slames dans des soirées de poésie où les gens sont quand même déjà initiés, mais là j'arrivais je faisais enfin je faisais l'entre la, l'entre première partie et la deuxième partie puis tu sais dans des concerts rock là tu dis ça n'a pas trop rapport mais euh, mais tu sais il m'a proposé je fais, bah, allez, on, on y va. <rire> puis, euh, puis c'était un slam à saveur écolo euh, que j'avais fait, qui fitait bien avec, euh, avec, euh, avec ses tunes à lui. Et, euh, et au final, j'ai été surprise, très agréablement surprise, parce que j'ai eu une super belle écoute. Tu sais, moi, je pensais que les gens, du coup, pendant que j'allais slammer, allaient parler. Puis ce n'est pas nécessairement un public qui a l'habitude de ça, puis qui allait avoir le goût de ça aussi. Ouais. Mais en fait, les gens ont été super, euh, super respectueux. Ils, ont, ils étaient super à l'écoute. Euh, puis j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues à la fin en me disant que c'était, que c'était cool puis qui connaissaient pas le slam, il y en a même qui sont revenus après enfin, ça, 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 <rire> ça permet génial. aussi de faire découvrir du coup, euh, quelque chose de nouveau donc euh, finalement c'était, c'était une super, euh, super idée je trouve de, de mixer un peu les genres
1: Exact, c'est ce qu'on disait tantôt, il faut multiplier les collaborations complètement insolites parce qu'à force bah, elles seront plus si insolites que ça Mm-hmm. puis ça c'est cool.
0: Puis on ouvre les champs des possibles, puis on touche plus de monde aussi.
1: Vraiment. Mm-hmm. Oui, puis c'est ça, ça sort le, le slam de cette fameuse poésie de rue qui est très, très. Quand même euh, underground aussi. Encore. Hein. Ouais, ouais, vraiment beaucoup. Puis ça, ça me dérange en fait parce que il y a quoi Il y a trois, quatre slameuses, slameurs super connus genre. Après, il y en a peut-être une vingtaine. Genre, allez, on va aller sur la, le, à mi-chemin d'eux. Puis tout le reste. Après ça, c'est juste. Ben c'est juste, c'est, c'est déjà bien, mais, mais c'est juste la ligue de slam, puis entre nous, puis ça fait un peu de gogossage slamy, tu sais. Mais en même temps, euh, on a besoin de s'exporter, puis de ne pas être juste entre nous, sinon on finira par s'enfermer dans les mêmes idées aussi. Donc c'est toujours ça, c'est pour se renouveler soi, il faut renouveler les personnes qu'on côtoie aussi. Et c'est pareil pour le public. Alors partagez le podcast <rire> Quelle <sais>. transition <rire> Ah, c'était même pas prévu <rire> Alors, toujours en 2020, toi, tu participes à plusieurs événements pré-pandémiques, dont un slam de poésie où tu es arrivée première.
0: Ah, le slam de janvier, ouais. Ouais, début 2020, j'étais pas mal sur ma lancée, à vrai dire, et ça, a comme tout fait. <rire> ouais, bienvenue chez nous. <rire> ouais, ouais, mais... comme pour, pour beaucoup de personnes, en fait. Ouais, vraiment, vraiment. Euh, oui, ça a été euh, c'était, c'était le slam de janvier, puis je suis arrivée euh, première, donc j'étais super contente. Et voilà. Alors, toi, tu as marqué. Pugiliste. Ah, pugiliste, ouais, c'est parce que euh, c'est comme ça souvent que André nous, nous présente. Je trouvais ça intéressant parce que le terme euh, est, est un terme épicène et puis euh, j'essaye de, d'être, euh, d'être, de, de faire attention à ça. Donc je trouvais que du coup c'était un terme qui, euh, qui était cool pour ça aussi. Mais ouais.
1: c'est utilisé en boxe. Hein. Oui,
0: c'est oui, un... ouais, c'est... Ouais. oui, c'est ça. C'est utilisé en boxe. Et c'est... Souvent, quand ils quand il présentent les soirées, ils il nous appellent les pugilistes. Et je trouvais que c'était intéressant, en fait, parce que c'est un petit clin d'œil, effectivement. C'est quand même très amical, hein. le... le slam. Euh, oui. Euh, malgré tout, même s'il y a le côté compète, mais ça... c'est ça. Oui, ça c'est ramène une la une compétition à, à, à
1: J'aime ça. <rire> ouais, il y a quelque chose de vraiment cool, en tout cas. Alors tu parles aussi d'une résidence virtuelle d'artistes 40 par 40. C'est quoi Est-ce que c'est la taille des tableaux C'était une... une expo visuelle
0: Alors non, ce n'était pas une expo visuelle, c'était une, euh, c'était une résidence en fait, multidisciplinaire qui rassemblait les artistes de toutes les toutes disciplines confondues. Et l'objectif, c'était euh, bah, de créer euh, des liens et de rallumer un peu la flamme artistique parce que c'était, c'était au tout début de la pandémie. À l'époque, on ne savait pas encore que ça allait euh, durer aussi longtemps. Et en fait, c'était comme un marathon dans le sang, ou un relais plutôt. Enfin, euh, tu avais deux, euh, deux personnes qui étaient jumelées, donc deux artistes, souvent de, de disciplines différentes, mais parfois, ça pouvait arriver que ce soit la même, euh, qui travaillaient pendant 40 heures sur un projet ensemble. Puis de là, les, le duo d'après s'inspirait d'un élément euh, qui avait... Enfin, tu sais, ça, 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 c'était super libre, là, mais tu t'inspirais de quelque chose de l'œuvre précédente, et ainsi de suite. Donc, c'était vraiment toutes les 40 heures, tu avais un, un, un nouveau duo qui était... Bah, les duos étaient formés d'avance, mais qui prenaient euh, le relais. Et, euh, et ça a été vraiment chouette. Il y a eu des super beaux projets euh, qui, euh, qui, sont, qui sont sortis. Euh, et donc, ça te permettait aussi bah, de travailler avec, euh, avec un autre artiste. Et puis, euh, c'était une belle façon de... de d'essayer de continuer à s'inspirer et puis de, 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 de transmettre un peu, de partager un peu de créativité. Waouh Donc non, c'était, c'était un chouette, très chouette projet. Je pense qu'il est encore accessible en ligne.
1: Ah, ben bah écoute, il faudrait que tu m'envoies le lien, le mettra en description. Mm-hmm. Ça pourrait être super intéressant. En tout cas, moi, je le regarderai parce que j'ai pas du tout eu connaissance de cet événement-là. Alors, moi, ce qui me frappe aussi, et ça m'a fait dire mettons, un gros bravo, là, <rire> c'est que Quand tu ne participes pas à des événements, toi tu es directement impliqué dans les coulisses. <rire> c'est comme tu es partout pareil. Euh, tu es notamment membre du conseil d'administration de Spoken Word Québec. Alors, c'est quoi Spoken Word Québec en quelques mots? Spoken
0: Word Québec, c'est une association bah, qui promeut le spoken word à Québec, en bon français. Euh, <rire> et, euh, ils organisent. Ils, là, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça a été un peu mis euh, sur pause, mais euh, en fait, on organise des soirées euh, de spoken word. Ce qui est très cool, c'est qu'en général, tu as toujours un band qui vient, improviser ta, qui vient improviser de la musique sur, euh, sur tes textes, en fait. Oh, et en général, tu as une partie invitée. 2, 3 personnes, 4, 5, enfin, c'est variable. Puis, euh, tu as un micro ouvert après. donc Tu peux aussi venir euh, voilà, spontanément livrer un texte et puis tu vas avoir le band qui va improviser euh, sur... Euh euh, sur, t- sur ton texte euh, donc non c'est très chouette euh, j'avais, j'avais participé à une des soirées en, en tant que public et puis probablement j'avais, j'avais fait le micro vert puis par la suite euh, j'ai eu envie de m'impliquer un peu plus euh, c'est Dominique Sassi d'ailleurs euh, qui enfin euh, qui, Dominique Sassi il n'est pas tout seul là mais euh, en tout cas que tu connais je pense euh, qui fait du slam aussi qui, euh, ouais. qui pilote ce projet en mmh. partie
1: et également, alors tu es pardon, également chargé de communication bénévole pour Kucha Québec. Ouais. Essaye de pas écorcher le nom.
0: Kucha c'est un mot qui vient du Japon. Puis euh, le concept a été inventé là-bas par euh, des, je sais plus, architectes, euh, ingénieurs, je sais plus trop quoi. Le but, c'était aussi, c'était justement de, de comme euh, réunir des gens de disciplines différentes. Et euh, vraiment, le, le, c'est des, c'est des personnes qui viennent euh, faire une mini mini, enfin pas vraiment appeler ça conférence là mais euh, c'est six minutes euh, 40 Enfin, c'est 20 fois 20 secondes, 6 minutes 20. Enfin, bref, euh,
1: je ne sais plus. Je suis bonne en maths qu'avec Mais les noms. 20 fois 20 secondes.
0: Euh, et la personne, en fait, elle, elle envoie euh, donc 20 euh, diapositives ou 20 images. Euh, nous, on parle chrono t- à toutes les 20 secondes, ça change. Donc, tu n'as pas le contrôle, en fait, sur ton PowerPoint. Euh, puis, euh, c'est ça. Donc, c'est très court. C'est un format vraiment très court. Et ça permet... C'est, c'est, nous, en tout cas, à Québec, c'est toujours des gens vraiment... Euh, qui, qui sont créatifs. Là, ce n'est pas forcément des artistes, mais il y a quand même vraiment un aspect très créatif derrière. Ça peut être aussi sur des enjeux sociétaux. Enfin, c'est des projets un peu waouh que des personnes mènent. Donc, c'est pour but de faire découvrir, en fait, ce qui se passe aussi euh, dans, dans la ville. Et t'en as je pense que tu en as à Montréal, tu en as dans plein, plein, plein de villes, en fait. C'est, c'est un concept qui s'est un peu répandu un peu partout. Et euh, voilà, donc c'est c'est, c'est très chouette. Moi, j'ai aidé aux communications pour l'organisation. Mais les soirées, c'est, c'est, c'est toujours super cool d'y aller. Parce que même s'il y a quelqu'un qui t'intéresse moins, bah, c'est très rapide. Puis tu passes vite à quelqu'un d'autre. C'est un peu comme le slam, finalement. Oui, c'est ça. Hein mais en version...
1: <rire> c'est trop bien, Mais est-ce que ça a repris depuis la
0: post-pandémie, là, ou pas encore Non, non, non. Je sais qu'il y a des projets pour l'année prochaine. Mais là... Pour cette année, je ne suis pas certaine.
1: Oui, hein. c'est, ouais, c'est encore frileux au niveau des arts, là, en 2022. Mais surtout parce
0: que nous, tu sais, on rassemblait quand même beaucoup de personnes. Donc, ouais.
1: Ouais, ouais je comprends. Bon, espérons que la deuxième dose règle le problème. Là. Je ne <rire> misais pas sur les vaccins au début, mais là, si ça doit être ça, ça doit être ça. Puis, ah, oh, fuck vivement la liberté. <rire> Alors, ton CV artistique, il est couronné de diverses apparitions radio, notamment pour ne citer quelles, tu es apparu dans l'émission Les Simones sur CKIA, euh, en 2020 toujours. Alors, c'est quoi cette émission Tu as fait quoi dans cette émission
0: Alors, Les Simones, il me semble que c'est une émission bimensuelle, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est une émission qui traite vraiment d'enjeux féministes. Euh, le nom, d'ailleurs, hein, est assez euh, oui, c'est ça. Bien, bien choisi. Et euh, moi, j'ai, j'ai fait, euh, lors de cette émission, un slam. En fait, je parlais aussi d'écriture inclusive et j'ai fait un slam euh, « la, lang- euh, la langue est morte, vive la langue ». C'est un slam euh, qui traite de ce sujet-là. Donc euh, voilà, c'était. En fait, il faut savoir que j'ai travaillé sur beaucoup, euh, dans le cadre de mon, de mon boulot, sur, euh, sur cet enjeu de l'écriture épicène ou d'écriture l'écriture inclusive. Et ça m'a donné le goût euh, d'en faire un slam pour aller toucher justement autrement, par, plus par le biais de l'art. Ouais. Et, euh, et c'est, c'est ce slam-là que j'avais partagé euh, avec les Simone.
1: Donc ce que je comprends, c'est qu'en plus d'être une féministe engagée et puis d'être en général engagée pour les, les, les mots sociétaux, T'es également engagé pour la sauvegarde de la langue française.
0: Oui, tout à fait. Mais euh, sauvegarde de la langue française qui n'empêche pas justement qu'elle puisse et qu'elle doive évoluer pour prendre en compte euh, les, 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 les enjeux d'égalité.
1: L'évolution par le changement.
0: Exactement. Mm-hmm. Et la langue <rire> est, un, est un vecteur de changement important.
1: <rire> de toute façon, à partir du moment où on regarde la nature, on comprend beaucoup de choses, et notamment que tout est éphémère et que ce qui était ne reviendra jamais à l'identique. Pour autant, on n'apprécie pas moins bien notre pommier dix ans plus tard comme dix ans plus tôt. Alors, c'est une belle, belle j'ai fait l'image, de... je vous laisse faire le reste du chemin. Mais tu <rire>
0: sais que d'ailleurs, ce que, j'ai, ce que je mets dans mon slam, c'est que j'ai, j'avais appris ça par deux, deux linguistes, là quand on dit la langue de Molière à chaque fois. Ouais. Euh, mais apparemment, c'est même pas la langue qui était vraiment parlée par Molière. C'est la, la langue pas. qu'on... qu'on, qu'on qu'on a maintenant... Euh,
1: en, en France, en tout oui. cas, n'est littéralement pas celle de Molière. D'ailleurs, quand tu lis les pièces originales, tu ne comprends pas grand-chose. Parce que la langue des années 80, ce n'est pas la langue des années 1000... Euh, je ne sais non, pas non, quoi. Non. Là, <rire> c'est
0: pour ça, parce qu'il y a eu tout un débat. Oh, c'est le péril mortel de la langue de Molière, l'écriture inclusive et tout ça. Alors que... Non, enfin, de toute façon, la langue, elle est vouée à évoluer. Euh, elle a évolué depuis... Elle n'a pas cessé d'évoluer. Et... Voilà, c'est ironique de, 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 d'employer le terme « langue de Molière » puisque ce n'était pas, pas sa langue à lui. Non, c'est <rire> cas, vrai. C'est un peu risible.
1: Exact. Mais je pense qu'encore une fois, tu vois, ce sujet-là, comme un milliard de sujets qui, qui tournent autour et bien ailleurs, c'est toujours issu d'un conditionnement, d'une phrase toute faite ou d'une citation toute faite, qui est reprise à toutes les sauces sans même se demander à quel point est-ce qu'on est d'accord avec le concept et à quel point est-ce qu'on comprend le concept et ça, ça me dérange dans beaucoup de mes conversations au quotidien, même avec mes enfants d'ailleurs, c'est drôle, hein? c'est une des conversations que j'ai souvent avec eux, je leur demande « Ok, tu me parles de ça, tu as l'air hyper sûr de toi, est-ce qu'on, tu comprends le sujet dans son entièreté ?» Là, on se rend compte que non, évidemment, on parle d'adolescents de 12 et 14 ans, hein? et, et, et donc une fois qu'on a déconstruit ça, déjà, ils ne sont plus si sûrs, puis pour continuer de mettre, ben, tu sais tu me connais j'aime ça, euh, j'aime ça mettre le doigt bien profond puis euh, creuser dans la <rire> et, et là je dis donc l'avis que tu avais n'était pas nécessairement ton avis est-ce que c'est un avis que tu as sorti depuis plusieurs conversations puis tu t'as, t'as amalgamé quelque chose puis ça te plaisait de même est-ce que la réflexion derrière a suivi ou pas, et on se rend compte que non pas toujours, même quasiment jamais et donc du coup à partir de là ben, je les invite à réfléchir au sujet, à faire des recherches et à partir de ces recherches-là, en tirer des conclusions, tout en gardant en tête que même leurs conclusions resteront éphémères parce qu'ils évolueront, et donc la conclusion avec elles.
0: Tu aiguises leur esprit critique.
1: Ah, oh, j'espère. <rire> <rire> Ce serait mon rêve d'avoir des enfants qui ont autant déconstruit que moi tout, toutes les, les, les évidences, je mets des gros guillemets bien sûr, de la société et, et, et de se rendre compte que ce qu'on vit est délétère pour l'humanité. On parle de la nature, de la terre qui, qui subit les humains et tout, mais les humains subissent les humains aussi, énormément, et si aujourd'hui, et d'ailleurs, les féminicides existent, c'est que l'humain subit l'humain. Euh, je veux dire, euh, bah en tout cas, bref. Mais c'est ça. Donc oui, j'espère déconstruire mes enfants suffisamment, ou les aider en tout cas à cette démarche-là. Et je m'y prends tôt, parce que tu l'as dit tout à l'heure, et à très juste titre, les... Les déconstructions doivent se faire très vite et on doit essayer d'éviter de porter des jugements nous en tant qu'adultes parce que on teinte leur jugement à eux. Et de fait, on fait des petits nous, ce qui n'est pas le but puisque nous on tente à s'améliorer et en tout cas, <rire> on fera le chemin ensemble. <rire> Alors ma chère, toi t'es un vrai rayon de soleil poétique et féminin, je l'ai dit tout à l'heure, hein et je suis heureuse de te recevoir, sache-le.
0: Oh, merci. Mais Moi, je suis heureuse d'être là. <rire> oui,
1: mais ça sent, je suis contente. Tu es beaucoup plus détendue d'un coup physiquement aussi. <rire> je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais au fur et à mesure, tu,
0: tu sais, ça te ton
1: aise. Puis je suis bien contente. Ça veut dire que ça fonctionne. Je suis ravie. Alors, j'aimerais sortir un petit peu de tes réalisations artistiques. Euh, je voudrais aller plus vers une anecdote. Est-ce que tu as une anecdote à nous parler Moi, j'ai entendu dire quelqu'un m'a dit que tu aurais slamé dans le cadre de ton travail. Oui, alors ça c'est quand même cool parce que
0: euh, c- j'ai fait deux événements finalement que j'ai pu slammer dans le cadre du travail. Il y a le premier, c'était le slam de Vénus. Uh, c'était organisé en co-organisation euh, en fait avec euh, J'entreprends Québec qui promouvoit l'entrepreneuriat dans qui la ville de.
1: Qui promeut Ouais, oh my, my God. <rire> Ça c'est un verbe que personne ne sait quand je qui Promeut, qui promeut.
0: Euh, euh... Oups, <rire> l'entrepreneuriat dans la ville de Québec et la CEDEC qui, est, qui était mon entreprise. J'ai, j'ai, j'ai fini mon contrat il y, a, il y a peu de temps. Et donc, euh, j'ai, euh, moi, je travaillais sur l'entrepreneuriat féminin et on a voulu comme ça bah, amener dans le cadre d'un événement, ça, ça, con, ça concluait en fait l'événement, euh, des, slameux, des slameurs et des slameuses. En fait, il y avait un slameur et des slameuses euh, pour bah, pour parler du sujet justement différemment. Bah, forcément, moi, j'ai eu envie de greffer ça un peu dans mon travail aussi, là, euh, et créer des passerelles, comme je le disais. Et ça a très, très bien fonctionné. Et donc, euh, voilà, on a eu des très beaux euh, textes qui ont été partagés euh, par ce biais-là. Et j'y ai, j'y ai participé euh, euh, moi, moi aussi. Là. Et le, le, le deuxième slam, là c'est, on m'a, c'était les 25 ans de notre entreprise euh, en 2020. Et donc, on m'avait demandé... Euh, d'écrire un slam sur l'économie sociale, nous on travaillait beaucoup en économie sociale, et donc d'écrire un slam euh, sur, euh, sur ce sujet. C'est un de mes collègues en fait qui m'a un peu euh, lancé euh, l'invitation comme ça, et j'ai accepté, et donc euh, j'ai écrit un, un texte qui a d'abord été diffusé lors, dans, dans, dans le cadre d'une émission radio, et qu'on a fait après, euh, on avait une sorte de soirée, euh, soirée reconnaissance euh, à l'aborder, et donc... Avant avant la pièce de théâtre, euh, euh, j'ai fait le slam dans le hall de la la Bordée. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup de monde aussi, euh, plus d'une centaine. Je ne saurais pas dire exactement combien, mais voilà. Donc, c'était quand même même le fun de se dire Ok, tu arrives à ramener ça dans ton travail et euh, et à pouvoir. Il y avait quand même une certaine forme de liberté. Puis, je trouve le fun d'avoir réussi à amener ça. Et puis d'avoir, surtout d'avoir, qu'on m'ait fait conscien, confiance et puis que, que, c'est ça, j'ai quand même des collègues et une, une direction euh, assez
1: cool. <rire> Mais oui, vraiment, puis ouvert à l'art, vraiment, ça, c'est, c'est pas partout, puis je trouve que ça devrait être partout. Alors merci de déconstruire et puis de faire en sorte que ça arrive aussi, parce que ça inspirera certainement des entreprises connexes, veux, veux pas. Puis ça, c'est vraiment, c'est porteur d'espoir et de possibilités, tu parlais de ça tout à l'heure là. C'est un mot que j'aime beaucoup, possibilité. possibilité.
0: <rire> puis oui, tu vois, il y a plein de gens qui sont venus me voir à la fin en disant Mais c'est quand même vraiment cool de parler d'un sujet qu'ils connaissent, mais différemment, de façon plus poétique, de façon. Ben, ça amène à comme, se dire Ah oh, ouais, c'est vrai. Tu sais, t'as un autre rapport oui. au, ça, 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 ça t'amène vraiment à un autre rapport. Puis euh, je trouve que ça, ça, ça crée des lumières. Ben, tu
1: sais, on dit toujours La science nourrit le mental la bouffe nourrit l'estomac. La poésie nourrit l'âme, et on manque cruellement de nourriture de l'âme, de plus en plus. Mais si on nourrit l'âme, on se rend compte que la vulnérabilité n'est pas une tare. Tu sais, on fait une boucle là par rapport à <rire> tout ce qu'on a dit depuis le début. là. Donc c'est important. Tout est dans toute. Tout est dans toute. Hey, j'aime ça. <rire> Alors on repart sur mes petits QCM, ok Oui T'es plutôt biscotte ou biscotto ben, ni l'un ni l'autre, mais à choisir, j'irais Biscotte. <rire> Arc-en-ciel ou arc-à-flèche
0: Arc-en-ciel. Et j'aime bien ben, aussi pour la, toute la symbolique là, de, de lutte contre l'homophobie et, oui, euh, et la
1: transphobie. La fierté. Mm-hmm. À sauter sur la logique ou à marcher sur la tête ah, C'est plus compliqué, ça. <rire> euh, les, deux, les deux. Et ça papillon ou boule de neige
0: ça c'est très drôle parce que j'ai écrit un, mes premiers slams aussi à la suite de mon voyage métamorpheuseur qui s'appelait L'effet papillon et dedans c'est, je déconstruis, je sais pas si tu connais le texte de Benabar euh, appelle moi ça Effet papillon, bah c'est, c'est une chanson qu'il avait faite oui. c'est l'effet papillon ouais, ouais. avec euh, ma super <rire> euh, mon super chant euh, <rire> Et lui, il dit, bah, en gros, enfin, moi, j'ai déconstruit parce que souvent, on associe l'effet papillon à une catastrophe derrière, c'est que ça provoque un, un océan. C'est euh, sa définition. Ça, l'effet, bah, papi- c'est ça. oui, l'effet papillon, un, un vol de papillon dans l'Atlantique peut provoquer un,
1: bref, je un sais plus. Un euh, tsunami à l'autre bout de la planète. Un
0: tsunami dans, ouais, exactement. Ouais. Et donc, euh, je déconstruis ça en disant que, euh, bah, ça peut aussi avoir de belles conséquences. Donc C'est j'ai inversé un peu le, le refrain de, de Benabar, et, entre autres. Et en fait, je, je mets plein d'autres effets dedans. Donc je mets l'effet boubrang, l'effet boule de neige, et j'associe finalement l'effet, l'effet papillon à l'effet boule de neige en disant que bah, finalement, tu sais, ça peut provoquer aussi euh, des, des, des belles choses et qu'en associant les deux, euh, bah, oui. C'est comme un peu la, 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 la métaphore du, euh, du petit colibri là, qui tout seul va essayer d'éteindre le feu puis finalement tout le monde va, va l'aider puis là comme ça, ça marche. Donc Je trouvais intéressant d'associer finalement les deux, l'effet papillon à l'effet boule de neige en se disant qu'une petite action peut avoir des belles conséquences et que plein de petites actions vont entraîner plein de belles conséquences. Euh, donc, euh, mais je dirais effet papillon mais finalement c'est très drôle parce que c'est, c'est, j'ai vraiment un texte qui... effet papillon <rire> qui considérant ouais.
1: explications autour. Oui. Mais c'est assez rigolo. Je repars avec mes boucles, moi. On a parlé de papillon au tout début. Finalement, le papillon revient souvent dans ton existence. Hein?
0: Oui, oui, oui. Mais c'est un peu mon animal euh, totem. Enfin, mon animal, ouais. Ouais. J'ai... D'ailleurs, tu sais, mon projet Metamorphouseur, c'était bon, bah, la contraction de Métamorphose, Métamorphose et Fuseur. Ouais. Et donc, j'avais mon petit logo, c'était un petit papillon. Oh. <rire> Évidemment. <rire> Mais tu sais, j'aime beaucoup la symbolique. C'est à la fois la liberté, la fragilité, la beauté. Il y, y a quelque chose de, de très délicat et de très euh, mm. volatile.
1: Ouais. Moi, je dis toujours, bah, depuis toujours. Je dis toujours depuis que je l'ai trouvé. (rire) Quand la métaphore ose, on se métamorphose. Je
0: l'ai entendu, ça, oui, dans un de tes textes.
1: Ouais. Je sais pas si je l'ai dit dans un Ou En tout cas, je l'ai, je,
0: l'ai, ou je l'ai lu quelque part, mais c'est sûr, je l'ai... parce que justement, je m'étais dit hm, Ouais, c'est bon ça.
1: J'ai dû l'Instagrammer, je n'ai pas pu me retenir plus de trois heures après y avoir pensé. Je suis oui, sûre que bah, j'étais c'est tellement fière Instagram de mon truc. C'est je l'ai vu. <rire> <rire> tu sais, quand tu vois une phrase popée de même, tu dis Ah, elle y a pensé ce matin, elle n'a pas pu se retenir. Elle, <rire> c'est pas programmé pour tout quand ça arrive. <rire> c'est souvent pour ça que les visuels sont un peu crates derrière. C'est, c'est très... Euh, j'ai, j'ai hâte de le partager. C'est sur genre... Ouais, c'est <rire> ça. <rire> Alors, je vais y aller avec ma seconde question fétiche. Ah, c'était une question à laquelle tu aurais adoré me répondre, puis là tu te dis, shit, tu me l'as pas posée. Hey,
0: c'est... Non, comme ça, je ne vois pas d'éléments auquel euh, j'aurais voulu répondre.
1: Mm-hmm.
0: Parce qu'on a quand même couvert beaucoup d'aspects.
1: Si, on n'a pas dit que tu étais végane.
0: Ah, mais je suis pas vraiment végane, en fait. Je suis plutôt végétarienne.
1: <rire> non, mais j'ai dit ça de même genre. Ça avait aucune pertinence avec le podcast en général. mais c'est pas, c'est, J'ai repensé. Je pense que c'est David le Duc, le grand slack, qui m'avait dit, Tu ne m'a pas demandé si je mangeais des spaghettes. <rire> J'étais comme, ah, <rire> il va falloir que j'en suis une blague de même. <rire> mais ça pas plus de, <rire> de rapport que ça. Donc, c'était correct. Euh, je vais prendre le temps de dévoiler à nos auditeurs, nos auditrices, euh, les lieux virtuels ou réels où on va pouvoir te rencontrer, te découvrir. Euh, sur Facebook, on te trouve sous le nom de métamo en deux mots. Sur Instagram, c'est métamo underscore slammeuse. Est-ce qu'il y a un site, un blog, quelque part où est-ce qu'on peut te rencontrer aussi
0: il y, ben y a le site Métamorphoseur, euh, où il y a un onglet euh, métamo, métamo-slameuse. Là, je publie certains de mes textes euh, à l'écrit. Euh, et puis, quand j'ai des vidéos, j'associe les vidéos. Ça marche. Euh, voilà. Tu me donneras ça, le lien pour ouais, le, la description. Ça fait le lien avec le projet, donc ça peut être pertinent, vu que c'est quand même
1: lié. Là. Littéralement. Et ouais, voilà. on peut découvrir aussi les slameuses et slameurs dont tu nous parlais tantôt, puis les collaborations que tu as faites à travers les pays. Euh, oui, tout à fait. Ben, en fait, les articles que j'ai écrits dans le cadre du projet... Oui. Ouais. Ouais, ouais. Génial Hey, je suis contente parce qu'en général, le public qui nous écoute est vraiment friand de diversité. Et que là, tu amènes ça sur un plateau d'argent, je pense que tout le monde est en train de capoter puis il se dirige déjà vers la description. T'en vas pas, j'ai pas fini Oh <rire> T'es donc <tombant> pas enthousiaste. <rire> Mais quand même Alors, on en est à donner les dates événementielles du mois de juillet. Accroche ta tuque, c'est assez rapide. C'est les vacances ah c'est ça <rire> Cependant, il y a quand même des petites choses qui se font au niveau du slam au Québec, ça c'est certain. Alors pour commencer, je te dirais guette tes réseaux sociaux parce que Slam ton pirate a déjà lancé ses dates de slam estival. La prochaine date, ce sera le 27 juillet et le tout a toujours lieu à Saint-Fabien, à côté de Rimouski. Je tease un peu pour le mois prochain parce que Slam ton festival, qu'organise notamment Slam ton pirate dont je viens de te parler, aura lieu du 19 au 22 août. C'est sûr, c'est officiel, c'est tombé dans ma boîte courriel, on n'a plus le choix, ça va exister à nouveau. Alors, guette leurs réseaux sociaux sur Slam Ton Festival, sur Facebook notamment. Parce que Gervais Bergeron et Caroline Jacques font un travail formidable et d'arrache-pied pour, comme l'an passé, offrir du présentiel et du virtuel en simultané. C'est pas beau ça comme cadeau, par exemple Je capote. Euh, en passant, je vais y faire aussi une résidence de création et mon prochain podcast sera à saveur Slam ton festival. Bah, je dis mon prochain podcast à partir du mois prochain, fait le, le, le podcast du mois de septembre. Bref, je <rire> suis encore beaucoup en avance dans mes affaires. Je suis très, dispara- très disparate, hein, mais c'est, c'est correct. Le 24 juillet, moi j'aurai l'immense, l'immense joie de te donner mon spectacle des limbes à la surface à nouveau. Je vais être accompagnée par la merveilleuse Angélique du ruisseau aux instruments ainsi qu'au complément vocal. Le lieu, c'est secret. Pourquoi Parce qu'avec la pandémie, on veut éviter les attroupements. Alors je te dévoile la date 7 jours avant le jour J sur mes réseaux sociaux. Je mets mes ateliers sur pause pour les nouveaux arrivants pour tout l'été et jusqu'à la deuxième quinzaine d'octobre. Je vous donnerai plus de détails sur mes activités le mois prochain. Pour l'instant, je peux d'ores et déjà dire à mes amis français « Attendez-vous à ce qu'on se croise très 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 prochainement ». Et je vais donner quelque chose de bien public courant juillet. Pour plus d'informations sur les événements de poésie de slam à ne pas manquer dans les prochaines semaines, rendez-vous sur le site lapoésiepartout.com. Il y en a pour tous les jours et pour tous les goûts. Comme d'habitude, toi qui nous écoutes religieusement chaque mois, je t'invite à te diriger vers la description du podcast pour avoir accès aux liens utiles concernant mon invité, ses coups de cœur et plus plus du mois. J'ajouterai que nous avons travaillé fort pour t'offrir une page podcastique plus confortable et complète sur mon site. Alors n'hésite pas à t'y balader et à interagir avec nous sur Facebook et Instagram pour commenter tes impressions sur cet épisode et sur la nouvelle présentation aussi surtout. J'ai deux grandes nouvelles à t'annoncer. Accroche ta tuque, s'il te plaît. La première, mais ça tu le sais déjà si tu me suis sur Instagram et sur Facebook. Non, mon partenariat commercial avec Midnight Monster Cosmetics est effectif. Ça y est, je capote, je suis un peu leur porte-parole, puis je vais essayer leurs produits à tous les mois, puis je vais te faire une petite capsule et je vais t'expliquer à quel point je capote sur le produit, ou pas d'ailleurs, je t'expliquerai tout au fur et à mesure que ça se passera. N'hésite pas à continuer de nous suivre. Sinon, tu peux aussi aller les rejoindre directement sur leur Instagram ou sur leur site Internet. C'est Midnight Monsters Cosmetics. La deuxième grande nouvelle. Et celle-là, elle me fait triper au bout parce que c'est un rêve de gamine qui se réalise l'air de rien. Mon prochain livre de poésie paraîtra aux éditions C'est la prod en France. Je te donnerai plus de détails dans le prochain épisode, ça c'est certain. Mais je voulais vraiment, vraiment te dire, va sur mes réseaux sociaux. Je lance des petits teasers en images, en réels, en mots. Et je vais continuer tout l'été. Le livre, il sort à peu près mi-août. Fait que euh, lance-toi dans l'univers de mes stories et publications en attendant. J'adore les interactions, alors n'hésite pas à commenter, à communiquer avec moi. J'aime ça quand on, on se rappelle qu'on est des humains, malgré la froideur des écrans. Je voudrais te remercier, Métamo, une dernière fois d'être venu Merci à toi pour l'invitation. Mais oui, je suis vraiment contente. On a vraiment partagé des choses auxquelles je ne m'attendais pas non plus.
0: Oui, c'est vrai. Et puis des fois, je pars d'un dans dans, dans point A, un point B. Oui.
1: Mais <rire> <Comme> <rire> en passant par Z. Comme un papillon. <rire> oui, c'est ça. Mais c'est bien, on est be- <rire> deux décousus en même temps. Ça va bien ensemble. <rire> on se crée de belles surprises. Mais tu reviendras nous voir. Mais oui, c'est sûr. Oui, hein. oui. Quant à moi, cher public... Je te donne rendez-vous le 5 août pour un nouvel épisode avec une ou un nouvel invité. Tu verras ça le moment venu. Je te quitte comme à l'accoutumée avec quelques mots de mon cru. Cette fois, je te parle de mon papa. Pas mon beau-père, celui qui est mon criminel par excellence, mais celui de mon cœur, celui que mon cœur cherche depuis 37 ans déjà. Ça méritait bien un clip, non Alors la vidéo va sortir sur les internets le 11 juillet prochain parce qu'aucune histoire ne s'achève jamais. Plus on avance et plus les possibilités se multiplient. Je te prie de toujours croire en ta bonne étoile. C'était Lem pour Slam Poésie, le podcast, et mon invité, Métamo. Pour plus d'infos sur mes activités et où écouter les prochains podcasts, je t'invite à rejoindre mon site www.lemofficiel.com. Maman m'a mise au monde et toi tu te tais, mais du fond de mon foutoir ce silence s'insinue, et quand j'élève la voix et qu'au fond on se sait, je ne peux nier de surcroît que nos liens sont contigus, mais toi tu continues à te tairer loin de tout, tapis sous ton tapis de poussière, moi j'étouffe, si je suis une erreur de ou rien à foutre, je t'ai déjà pardonné, dis-moi où tu te trouves. Je t'aime sans te savoir, sans te connaître, sans souvenir, sans soutenir qu'on est lié, je ne peux pas me soumettre à l'idée qu'on est voué à ne pas se commettre, à faire comme trop de gens, attendant le loup venir, le vide qui rend fou pire, la conscience contingente. Nous deux, on a failli avant même ma naissance, l'adultère c'était la faille et j'étais le contretemps, vous dressiez les murailles de la honte et de l'indécence, je naissais dans un râle, tu gardes tes distances le savais-tu au moins que pendant que tu glisses danses, il y a quelque part une enfant qui refuse ton absence, il y a quelque part une maman qui à mesure s'absout du manque, du manque, du manque de la culpabilité. Mais accoule pas pour tes responsabilités, mais occupe-moi un peu plus que sans réalité. J'ai besoin d'un papa, un sans bestialité. Est-ce que t'as lu ces articles où ta fille fait parler de tout ce que t'as manqué Tu fouilles les faits, c'est tu les faits que ça me fait de me foutre sur le fait sans attirer ton regard Je prends garde à ne pas foncer dans le fossé, la fêlure serait trop dure à fixer. J'ai encore peu d'années mais je sais que remixer ce qu'on nous a pas donné c'est encore se risquer à tout perdre, se condamner à ne pas exister. Alors je pense à toi avec parcimonie Je m'éloigne de nous sans plus de cérémonie Je me dis que ça soigne, puis je me sers et maudis L'instant où sans scier tu choisis de m'ôter D'escamoter le cordon avant que nous accordions nos violons Nos mots courts, longs, nos libres colombes J'ai mal à ton silence, j'ai mal à ta méfiance J'ai mal à cette incidence qui me bouffe à l'insolence De ne pas te connaître, de fixer l'horizon En ne voyant de mon être que la moitié le giron le reflet dans le miroir est dur à encaisser. Et papa, tu es la flèche et je suis le bison. Ce n'était pas toi le soir qui me mettais la fessée, qui mettait dans le tiroir la mitraille dans les faits. C'est fait, c'est nuit, les dons avenus, il n'y a plus d'essai. Mais je veux juste que, comme convenu par la vie, on cesse. J'ai pas voulu te faire chier je veux pas vous faire souffrir. Ta famille et tes regrets devraient à eux seuls suffire. Je veux juste me rattacher à ma deuxième moitié. Je veux juste savoir qui je suis. Parce que je ne sais plus m'en moquer.